0: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien o no? Levanten la mano los que estuvieron esta tarde en en el CGC, por favor. Wow, estuvieron muchos. ¿Qué tal la experiencia? Chévere. Estamos recibiendo visión. Cada vez que vamos allá recibimos visión de Dios acerca de lo que nos espera, porque la verdad es que eh, cada vez que uno vaya... eh, a uno se le se emociona el corazón de ver lo que Dios está haciendo, de conocer cómo comenzamos y hasta dónde nos está llevando el Señor. Así que les recomiendo a los demás, los que no han ido, que se peguen una pasadita. peguense una pasadita con, el, eh, con sus discípulos o con su líder y con mucho gusto allá los vamos a atender con todos estos brazos abiertos. Vamos a quitar el tapabocas ya. Qué calor hace con ese tapabocas. Bueno, eh, este, esta noche quiero compartir algo eh, que me llamó mucho la atención respecto de, de la visión que Dios nos dio el año pasado para este año que está terminando. Eh, ¿Quiénes conocen cuál es la visión de, de este año para, para la Iglesia, para Senfol? Levanten la mano los que la conocen. ¿Cuál es la visión? El año, ¿qué? El año agradable al Señor. Y esta semana, eh, revisando mis redes sociales, vi un artículo que que no no recuerdo el el portal de noticias que que lo notificó, pero sí me acuerdo de que decía el artículo que la revista Time, que es una de las revistas más prestigiosas en el mundo, Había calificado el año 2020 como el peor año de la historia. No sé si de pronto alguno vio el artículo. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Por allá lo vieron? Sí. Dice la revista, digamos en su portada está que el año 2020 es el peor año de la historia. Y eh, argumenta esto diciendo, por ejemplo, cosas como como que la generación que está viviendo ahora, o sea nosotros, eh, la pandemia, nunca hemos vivido un año tan tan difícil y tan terrible. Y en el artículo asegura que deberíamos, o sea, que las personas que tienen más de 100 años, ¿cierto? Probablemente recuerden el peor año de su historia cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, los que tienen 100 años, pero aquí creo que nadie tiene 100 años, ¿cierto? Dicen que los que tienen, digamos, un poquito más de 90 años probablemente pueden decir que el peor año de la historia fue la Gran Depresión de los años 30 después de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Y de los que tienen 80 años, probablemente dicen que el peor año de la historia fue la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y todos los horrores que produjo, produjo la guerra. Pero eso quiere decir que prácticamente la generación que estamos, digamos que estamos aquí, los que estamos por debajo de los 80 años Nunca hemos vivido un año, digamos, tan atípico y, y digamos, con, con tantas cosas que de alguna manera afectan el corazón y afectan la vida de las personas. Y esto, pues, por supuesto, lo ha generado la pandemia. Por eso, quizás algunas personas quisiéramos que este año 2020 terminara ya. Yo no sé si de pronto tú en tu corazón tienes esa sensación que quieres como que el año termine ya y que a partir del primero de enero las cosas van a ser, van a ser diferentes, porque hemos estado bombardeados por toda la información que recibimos y, y pues generalmente recibimos noticias, noticias no muy buenas. O sea, cosas como por ejemplo que los niveles de, de desempleo en el mundo son escandalosos, casi 195 millones de personas han perdido su empleo. Eso quiere decir que cuatro veces la población en Colombia está desempleada, ¿sí? cuatro veces la población de este país está desempleada, ese es el número que se maneja alrededor del mundo. Y hoy en día estamos alrededor del millón y medio de personas que han muerto por el virus y se espera que podamos pasar hasta los dos millones hasta que la vacuna empiece a, a dar su efecto y esto se empiece como, como a normalizar un poco, pero también uno mira los divorcios que van en alza y uno de los temas más delicados son, es la salud mental que se ha efectuado por, por el encierro, que ha sido, digamos, algo supremamente difícil. Entonces, todo esto es como un cóctel que generan emociones y que, por lo menos a nivel global, podríamos estar de acuerdo que este año 2020 nunca lo hemos vivido en toda la historia y quisiéramos como que comenzara el 2021 y, y, y las cosas cambiaran. Pero, pero también es cierto de que pareciera como que estuviéramos como en un conflicto, porque Hemos recibido, por lo menos como iglesia, eh, finalizando el 2019, Dios nos dio la visión de que este era el año agradable al Señor. Y y yo creo que, yo me pongo en el lugar de todos, yo creo que es difícil digerir esa idea, ¿cierto? Uno siempre piensa que el año agradable al Señor, pues uno se imagina prosperidad, uno imagina que, que por fin me voy a casar que voy a, a duplicar mis ingresos, que voy a conseguir el aumento, que voy a poder entrar en la universidad que quiero y hacer digamos las cosas que he querido, pero al parecer muchos de los planes que hemos tenido se han prácticamente truncado, se han interrumpido por esta situación que es atípica que estamos viviendo hoy en día. Entonces la verdad cuando cuando digamos hacía el contraste de la visión que tenemos el año agradable del señor frente a la realidad que estamos viviendo yo quise meterme un poquito en la Biblia e investigar ese concepto de qué es el año agradable al Señor. ¿Cuál es la visión bíblica de lo que es el año agradable al Señor? Porque ya estamos terminando el, el año, pero sí sería muy bueno saber qué, cuál es la visión que da la Biblia acerca de lo que es el año agradable al Señor. ¿Qué se le pasó al Señor en la mente cuando Él, a través de la Escritura... Dio este concepto al mundo, el año agradable al Señor. Y yo me encontré varias cosas interesantes. Lo primero es que este concepto de año agradable al Señor aparece, por ejemplo, en el libro de Levítico, en el capítulo 25. También aparece en el libro de Nehemías, en el capítulo 5. Aparece también en el libro de Isaías, en el capítulo 58, en el capítulo 61 y finalmente en el Nuevo Testamento, el concepto del año agradable al Señor aparece en Lucas capítulo 4, que es una aparición pública de Jesús en la sinagoga, eh, hablando acerca de Isaías capítulo 61. Pero vamos a ir a Lucas capítulo 4, precisamente los que tienen allí sus Biblias y vamos a leerlo, vamos a leer el momento en el cual Jesús estando en la sinagoga, le habla a todas las personas que están allí, que son eruditos, personas conocedores de las Escrituras, y él va a leer, un, va a sacar un extracto del libro de Isaías, Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18, del 18 al 19. Dice así, El Espíritu del Señor, léalo conmigo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y ¿qué más? Léalo fuerte, ¿a qué? A predicar el año agradable del Señor. Jesús estando allí frente a todos los eruditos y las personas conocedoras de las escrituras, lee un fragmento de la profecía de Isaías. De hecho, el texto dice que esa Jesús termina diciendo: Esa profecía se ha cumplido hoy, ¿cierto? Y de ahí prácticamente lo sacaron a patadas de ese lugar. Pero de todo lo que dice el Señor en ese versículo, Él termina diciendo: Y a predicar el año agradable al Señor. Y uno tiene que hacerse esta pregunta, es ¿qué es el año agradable al Señor? Y mirando, digamos, todos los versículos que hacían relación al año agradable al Señor en Levítico, Nehemías, Isaías y finalmente Lucas, yo llegué a la conclusión que el año agradable al Señor es la respuesta de un hijo o de una hija de Dios a la necesidad de otro. La respuesta de un hijo o una hija de Dios a la necesidad de otra persona. Uno siempre piensa que el año agradable al Señor es el año donde Dios me va a bendecir a mí, donde Dios me va a dar a mí, donde Él me va a dar todo lo que yo necesito, todo lo que yo quiero, como yo lo quiero y y, y, y de alguna manera bajo todas mis exigencias. Porque es el año agradable al Señor. Uno imagina una bendición, un, un tsunami de bendición sobre nosotros. Pero por lo menos como la Biblia lo plantea, el año agradable del Señor tiene que ver con la respuesta de un hijo de Dios o de una hija de Dios frente a la necesidad de otra persona. O sea, cuando un cristiano ve que su hermano o ve que una persona tiene necesidad, la Biblia llama a esa persona a tener un deber de corresponsabilidad, o sea, de ayuda de extender la mano. Eso es un valor que nosotros no podemos perder. Y precisamente esa fue la visión que Dios nos dio. Pero yo a veces creo que a veces interpretamos mal los conceptos y creemos que es que el año agradable del Señor es que el Señor me va a dar todo lo que yo quiero, todo lo que necesito, que me va a dar todas mis exigencias, que prácticamente va a cumplir toda mi agenda y todas, digamos, mis requerimientos como los tenía y que Él lo va a hacer. Pero se nos olvida que el concepto bíblico de año agradable al Señor tiene que ver con lo que yo voy a hacer para ayudar a otros, para bendecir a otras personas. Por lo menos eso es lo que, lo que plantea el, el, en la escritura. Entonces dice el libro de Levítico que el año agradable al Señor era un, un año que la Biblia denomina el año de jubileo. ¿Cómo se llamaba? Jubileo. El año de jubileo está en el Antiguo Testamento, para quienes quieren leerlo, Levítico capítulo 25, el versículo 14 en adelante. Era un año que Dios determinó para su pueblo, para liberar al pueblo de las deudas, para que el pueblo pudiera recuperar el patrimonio perdido, para que eh, si tú debías dinero a alguien, esa deuda te fuera condonada y ese año de jubileo se repetía cada 50 años cada 50 años, o sea que una persona promedio 80, 90 años si le va muy bien viviendo, podía tener en su vida un año de jubileo y en ese año de jubileo las personas lo esperaban con mucha expectativa, porque digamos si tú tenías una tierrita, tenías tu casa, tenías una finquita con tu ganado y lo perdiste por una crisis económica o por la razón que haya sido, cuando llegara el año de jubileo tú podías recuperar esa tierra, pero te demoraba 50 años en poder recuperar eso era una manera manera como Dios quiso sustituir consolar y generaba profunda alegría en el pueblo la gente esperaba el año de jubileo porque era el año donde ellos iban a recuperar lo que se había perdido, la tierra descansaba de todos sus trabajos fue una de las maneras como Dios quiso eh, de alguna manera bendecir a su pueblo, sobre todo a las personas que estaban en opresión, es más En el año de jubileo, si tú eras un esclavo, tú recuperabas tu libertad. Prácticamente tú dejabas de ser el el, el siervo de ese amo y ya prácticamente eras una persona libre. Por eso los que eran esclavos o las personas que estaban endeudadas o que habían perdido su patrimonio esperaban el año de jubileo y probablemente tendrían que esperar 30 eh, o 40 o hasta 50 años para poder recuperar todas estas cosas. Era un día supremamente esperado. Ese año de jubileo, la Biblia lo llama el año agradable al Señor. Yo me hacía la pregunta es, nosotros estamos en el año agradable al Señor, pero la verdad es que los titulares en el mundo dicen que este es el año de la pandemia, que el personaje del año es el COVID, ¿cierto? Eh, que prácticamente estamos en el, en el año del coronavirus, pero no en el año agradable al Señor. Es como si de alguna manera esto se hubiera salido de las manos, como que tenemos dos lenguajes. Una cosa es lo que nos dicen las escrituras, pero afuera está pasando algo. Entonces uno tiene que pensar es, ¿qué significa que en medio del el año de la pandemia, del peor año de la historia como lo cataloga la revista Time, podamos decir que este, el año de la pandemia, es el año agradable al Señor? Y la verdad lo vine a entender, no sé si lo vine a entender muy tarde, pero cuando la Biblia dice año agradable, el Señor tiene que ver con la respuesta que yo le voy a dar a una persona que necesita ayuda. Y si hoy miramos el mundo como está, como, como está nuestro país, nuestra ciudad, por cuenta de esta pandemia las crisis se han multiplicado. Más que nunca los matrimonios necesitan ayuda, más que nunca Las empresas necesitan ayuda. La crisis económica ha generado que se desate una crisis familiar increíble. Más que nunca, la salud mental de las personas está en vilo. O sea, la crisis que estamos viviendo ahora por por esta pandemia, por el COVID, ha hecho que por lo menos nosotros como iglesia podamos ofrecer una respuesta. El año agradable al Señor tiene que ver con que nosotros podamos ayudarle a otra persona. Y seguramente nosotros en nuestros contextos tenemos muchas personas que tenemos que ayudar. Por ejemplo, vamos a hablar del tema del jubileo. Si tú, eh, si alguien eh, si, tú, si alguien te debía un dinero, supongamos que te debía tres millones de pesos, y tú conocías las razones por las cuales esa persona no te había pagado, sabías que se había quedado sin empleo o que de alguna manera el ingreso que tenía no le daba para pagar esa deuda, tú estabas en la responsabilidad de qué, de condonar esa deuda. De perdonar esa deuda. Porque era una manera de ayudar al otro. Ese era el año agradable al Señor. Es que miren lo que dice eh, el Señor en Lucas capítulo 18: dice, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto. O sea, el Señor es, Jesús está diciendo, El Espíritu Santo está sobre mí. Por eso, por eso, como el Espíritu Santo está sobre mí. O sea, está diciendo, ¿por qué razón el Espíritu Santo está sobre mí? Porque. El Espíritu Santo me ungió para dar buenas noticias a los pobres. ¿Cuál es la noticia a los pobres? Tus deudas han sido perdonadas. Eso es profunda alegría. O sea, cuando le dé plata a alguien y le dicen, hermano, no me pague eso, de eso así. O a sea, usted le da pena, pero después usted le da mucha alegría o no. ¿Cierto que sí? Usted va a dormir mejor. Usted va a dormir mejor, por supuesto. O resulta que usted eh, hipotecó su casa y prácticamente perdió la casa y llega al banco y le dice, vale, devolvemos la casa. Eso no produce alegría, eso produce profunda alegría. Y luego el Señor dice, Lucas capítulo 4, 18, dice, me he enviado a sanar quebrantados de corazón. Dice, a pregonar libertad a los cautivos, o sea, los que son esclavos, ahora son libres. En el año del jubileo, en el año agradable al Señor. Dice, y vista a los ciegos a poner libertad a los oprimidos. Dice, a predicar el año agradable al Señor. O sea, el año agradable al Señor tiene que ver con lo que Jesús hizo. Es, ellos me necesitan, me necesitan los cautivos, me necesitan los quebrantados de corazón, me necesitan los oprimidos, me necesitan los ciegos. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Ese es el año agradable al Señor. Seguramente tú, eh, digamos en este tiempo, eh, empiezas a hacer o a proyectarte en lo que va a pasar el próximo año. Y eso está bien. Pero más o menos hace un año, en el 2019, muchos de nosotros hicimos la famosa cartica donde anotamos todas las cosas que queríamos lograr este año. ¿Cierto que sí? Algunos lo hacen, otros no. ¿Cierto? Desempolven esa carta De pronto algunos la tienen en su mesa de noche O la tienen guardada en un archivo en un computador Revisen esa carta Y no sé Cómo sea, pero puede pasar Que muchas de las cosas en las cuales Tú te habías proyectado a cumplir No se dieron, no se dio Es más Si tú pudieses cuantificar En un porcentaje Cuántas, digamos, en un porcentaje Cuántas de esas cosas se cumplieron En qué porcentaje, cuál sería la cifra 20%, 30%, 20%, 30%, un 50%. Pregúntele a la persona que está a su lado, pregúntele, dile cuánto porcentaje se cumplieron las cosas que querías para este año. Pregúntele, a ver más o menos qué le dice. A ver, 20%, 10%, 100%. Y los que están en casa también pregunten al que está al lado. ¿Quiénes dicen 30%? 30%. Estamos en una subasta. 30%. 40%. 40%. 40%. Muy bien. 50%. 60%. 60%. 60%. Muy bien, 70, 70%. Muy bien, 80%. 90%. 100%. Bien, y los que y los que dicen 10%. A ver, que no me. 0%. Ahí sí nadie levanta la más pena. <risa> Tuvimos una agenda. Queríamos que esa agenda se cumpliera. Teníamos unos planes teníamos unos propósitos definidos y parece ser que como que en un ventarrón nada de eso se pudo pudo dar. Algunos querían casarse y tener la boda de sus sueños y no se dio. Otros querían entrar a la universidad y les dijeron que tenían que ver las clases en la casa. Otras personas querían, digamos, ascender en su trabajo y tener la oficina del frente que era la más bonita y les tocó trabajar en la casa. Planes, planes y planes, y los que nos falta por hacer. Pero por encima de los planes, recuerda, siempre están los propósitos. Los planes obedecen a los propósitos, no los propósitos a los planes. Cuando tú tienes el propósito claro, entonces puedes planear. Nadie se imaginaba en su cabeza que esto iba a pasar, y esto afectó a todo el mundo, a creyentes y a no creyentes. También nosotros. Miren, nosotros como iglesia también teníamos una agenda. Teníamos eventos. Íbamos a hacer un congreso ahora finalizando año de profesionales. No lo pudimos hacer. Le damos gracias a Dios de que ahora nos estamos reuniendo. Pero realmente la reunión que teníamos que tener es por ahí seis veces las personas que están aquí. Seis o siete veces las personas que están aquí. Y para dónde vamos... Que va a ser un lugar donde vamos a poder estar más personas Pues por ahora no lo vamos a poder hacer así como queríamos Son planes Lo teníamos en mente, nos emocionábamos Queríamos de alguna manera hacer algo con ese auditorio repleto de gente No lo podemos hacer Y eso está mal, no Era Era un plan bonito, era un propósito bonito, sí Pero Dios tenía algo diferente en mente Dios tenía algo diferente en mente Dios tiene una agenda y en la agenda de Dios nunca puedes olvidar, porque esto te va a dar a ti y a mí perspectiva eterna, es que el Señor Jesús viene por su iglesia. Eso es un hecho. ¿Sabes qué significa eso? Que el Señor tiene toda la autoridad de trastocar nuestra gente y nuestros planes y hacer que todo pueda converger para que se cumpla el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que el Señor Jesús regrese por segunda vez. esta tierra y la biblia dice que para que eso ocurra esto se va a poner un poco loco un poco loco y un poquito más y un poquito más pero dios tiene una agenda pero qué bonito es cuando tú le entregas tu agenda y tus planes al señor para que él los canalice la biblia dice el hombre tiene muchos pensamientos pero la respuesta viene del señor el hombre tiene muchos pensamientos y planes Pero Dios es el que responde. Qué bueno hacer los planes de la mano de Dios. Y si no ocurren, pues por lo menos sabes que lo hiciste en la presencia de Él. Sabes que Dios tiene una agenda superior a la tuya. Y que de alguna manera nuestra agenda debe estar sujeta a la agenda de Él. Nuestra agenda debe estar sujeta a la agenda de Dios. No podemos pretender que Dios se sujete a nuestros caprichos e intereses. Queríamos esto, pero no se dio. ¿Listo? Señor, gracias. Esa es una de las palabras que debe salir de tu boca en este tiempo. De tu boca y en mi boca debemos decir gracias. Gracias, Señor. Porque quisiéramos abrazarnos. Quisiéramos poder eh, cantar y levantar nuestra voz y hacerlo sin este tapabocas. Estamos acalorados con el tapabocas. Pero gracias, Señor. Al final esto no es para siempre. Eso es una transición. Es un momento en en, en nuestra vida, en nuestra agenda. Pero Dios tiene el control. Y a pesar de que pareciera como que el, el mundo tiende a enloquecerse, el Señor sabe lo que está pasando y sabe lo que está haciendo. Él lo sabe. Así que, de alguna manera, nosotros tenemos que aprender a sujetar nuestros intereses a los intereses de Él. Y me gusta... Que podamos terminar con algo que encontré en el libro de reyes que creo que nos va a ayudar a hacer un buen balance de este año en el segundo en el, en la segunda carta de reyes en el capítulo 6 versículo 15 al 17 hay una experiencia de un hombre llamado eliseo quien era profeta de dios junto con su asistente tuvieron tuvieron una visión muy bonita dos percepciones diferentes que me gustaría compartir. Porque la pregunta que tenemos que hacer es ¿qué balance podemos hacer de este año? No hacer el balance global, porque el balance global ya lo han dicho los noticieros y las redes sociales se han encargado de decir el balance global, el peor año de la historia. Pero quiero hacer esta pregunta es ¿cómo ha sido este año para ti? ¿Cuál es el balance que puedes hacer para de este año en tu vida cuál es el balance que puedes hacer este año en tu vida segunda de reyes capítulo 6 versículo 15 al 17 dice y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de dios y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros Entonces su criado le dijo, «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?» Y él le dijo, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Versículo 17. «Y oró Eliseo y dijo, «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. «Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo». Y de carros de fuego alrededor de Eliseo Los había sitiado, estaba Eliseo con su asistente El asistente allí es ese criado que aparece en la escritura en el versículo 15 Eliseo profeta de Dios con su asistente Estaban sitiados y rodeados del ejército asirio Personas a caballo con todo el armamento Digamos armamento de de última generación en aquel momento Estaban bajo una amenaza tremenda, expectativas de vida cero. Pero dice la escritura que el criado, el asistente de Eliseo, cuando vio eso, tuvo, tuvo miedo. Y la expresión que él hace es la siguiente, está en el versículo 15. Ah, Señor, ¿qué haremos? Ah, Señor mío, Eliseo, ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar, es lo que está diciendo este hombre, aterrorizado. Es un ejército completo contra, contra nosotros. Nos van a matar, nos van a acabar, no hay no hay forma de vivir. La probabilidad de vida es cero, no hay manera de escapar. Pero dice el versículo 16 que Eliseo le respondió y le dijo, ¿qué le dijo? No tengas qué, no tengas miedo. Le dijo, no tengas miedo. Y la razón que le da Eliseo para no tener miedo es porque son más los que están con nosotros que los que están con quién. Con ellos. Miren la visión. Están allí viendo un ejército. En este caso, el asistente de Eliseo está viendo un ejército enemigo, embravecido, que está listo para atacar. Y Eliseo también está viendo esta escena, pero hay un detalle que no puede ver el asistente de Eliseo, que él sí puede ver. Dice el versículo 17, que Eliseo vio gente de a caballo y carros de fuego alrededor de ellos. O sea, dos personas que tenían una visión muy diferente de la realidad que estaban afrontando. Ahí hay dos visiones. Hay dos percepciones, hay dos balances que hicieron de la situación. El criado o el asistente de Eliseo tenía la visión número uno, es una visión completamente fatalista porque dice, Señor mío, ¿qué haremos? Ese ¿qué haremos? es estamos perdidos, no tenemos forma de escapar, hasta aquí llegó todo. Pero la visión número dos se la da Eliseo. Y en esa visión le dice, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. O sea, cuando Eliseo dice porque más son los que están con nosotros, Eliseo está reconociendo una realidad negativa. Está viendo el ejército asirio, pero también está viendo carros de fuego que están alrededor de él. Dos visiones. Hay una visión muy espiritual de una persona que sabe que las cosas no están bien pero está viendo al Señor en otras palabras Eliseo no negó la realidad pero tampoco negó su fe el otro simplemente se quedó con una realidad pero su fe se perdió la pregunta es ¿qué balance vamos a hacer de este año? ¿estamos viendo carros de fuego? ¿o estamos viendo un ejército enemigo que está pronto para destruirnos? la pregunta es ¿Qué personas están alrededor nuestro que necesitan nuestra ayuda? ¿Es el año agradable al Señor? Es la respuesta que tú le vas a dar a alguien que está en necesidad. Cuando uno tiene muy claro estas cosas, cuando tú tienes claro cuál es la visión que Dios te ha dado, la percepción, cuando tú dices, ¿cuál es el balance que yo hago de este año?, y tú lo miras en la presencia de Dios, seguramente vas a pensar como Eliseo. Vas a ver lo que vio Eliseo. Eliseo vio un ejército que estaba pronto a destruirlo, pero también vio un ejército de respaldo, que era más que la amenaza. ¿Están entendiendo la idea o no? Dígame, ¿sí o no? Un ejército que está pronto para destruirlo. Pero también estoy viendo un ejército de respaldo que es mucho mayor que la amenaza. Entonces, dice la Escritura, versículo 17. Y oró Eliseo y le dijo, Señor, te ruego que abras los ojos de él para que vea. Y entonces cuando oró, ¿qué pasó? Él comenzó a ver, ¿qué? Lo que estaba viendo Eliseo. Quieres tener la visión de Dios Para este año que termina Y para el que comienza Tienes que orar Orar Dice la Biblia que Cuando él oró por por su asistente Cuando le dijo Señor abre los ojos Para que él vea lo que yo estoy viendo Inmediatamente sus ojos fueron abiertos Eso lo que muestra la Biblia Es que él tuvo una visión espiritual Él estaba ciego Él se quedó en el problema Él se quedó ahí enraizado en el problema No hay salida Pero inmediatamente oró, vino la respuesta de Dios, sus ojos fueron abiertos y comenzó a ver los milagros de Dios. Y comenzó a ver el respaldo de Dios. Ustedes saben cómo termina la historia, es una victoria aplastante. Dios preservó la vida de él y de su asistente. Para que tú tengas la visión de Eliseo tienes que orar. Tienes que orar. Uno puede decir, ok, los medios de televisión y la publicidad puede decir que este es el peor año de la historia, pero probablemente a nivel personal no lo sea, o quizás sí, quizás sí. Porque quizás fue un año de pérdidas. Perdimos gente querida, perdimos nuestro empleo, nos redujeron el salario, nos enfermamos. Salimos con una incertidumbre tremenda, Estamos con tantas restricciones No podemos abrazarnos Ni darnos un beso Quisiéramos salir de la reunión e ir a cine Y ahora como que uno queda como Como que tenemos no, Tiremos Netflix más bien ¿Cierto? Y entonces Señor Y entonces No lo olvides Este sí es el año agradable Al Señor Este no es el año de la pandemia es el año agradable al Señor y no es un año el año agradable al Señor comenzó cuando Jesús se paró en esa sinagoga y comenzó su ministerio y terminará hasta que Él venga de nuevo son 365 días al año año tras año hasta que Él venga es esa era de gracia donde Él dice comparte el Evangelio donde Él dice sana a los de quebrantado corazón A los que tienen ayuda, ayúdales. A los que necesitan algo, responde. No sea indiferente. Y si son familia, mucho más. ¿Qué es el año agradable al Señor? Tu respuesta ante la necesidad de otro. Y creo que hay mucha necesidad en medio de nosotros. Necesitamos responder. Vamos a orar. Padre bueno, te agradecemos a que el mundo llame que este es el año de la pandemia y el peor año de nuestra historia, Señor. Nosotros no negamos la realidad. Esto nos ha golpeado, sí. Pero es el año agradable tuyo, Señor. Sabías que vendría. Nos preparaste para ello, Señor. Y ahora esperas, Señor, la manifestación de tus hijos frente a un mundo que te necesita, Señor. Queremos tener la visión número dos. Porque son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Independientemente de cuál sea tu balance de este año, reconoce que más es Él que lo que te amenaza, que lo que te entristece. Él es más fuerte, Él es más fuerte. Dile Señor, tú eres más fuerte. Tú llenas mis vacíos, Señor. Tú llenas mis vacíos y también mis bolsillos. Tú llenas mis necesidades afectivas Señor Y tú me das paz y me das salud Señor Y tú me proteges Porque tú estás por encima de todas las cosas Señor Quizás en este momento necesitas que el Señor levante tu fe Pero va a depender también de una declaración tuya de fe Porque el Señor te dice no tengas miedo No tengas miedo porque más soy yo que estoy contigo que quienes están contra ti más es Él más es Él por eso es el año agradable de Él porque ha sido el año donde estamos con Él y aunque el mundo se derrita aunque las montañas se derritan y se vengan contra nosotros Señor si estamos contigo no tendremos necesidad de nada contigo Señor Contigo lo tenemos todo. Jesucristo basta. Contigo basta, Señor. Haz esa declaración allí donde estás. Haz esa declaración. Contigo me basta, me sobra, Señor. No importa el balance que den afuera. Mi balance contigo es si estás conmigo es positivo, Señor. Son transiciones. Tú vienes de nuevo, por tu iglesia yo soy parte de tus planes Señor tienes toda la autoridad para afectar mi agenda y mis planes mis éxitos profesionales Señor yo lo quiero pero si tú quieres otra cosa Señor bienvenido sea entrégate completamente a Él porque el año agradable de Él es que tú te consagres a Él es en darle libertad a su espíritu para que haga la obra poderosa en ti y en tu vida Señor ese es el año agradable, sí, sí lo es, sí lo es. Gracias, te amamos. Dile que lo amas, dile que lo amas, que lo necesitas más que nunca, más que nunca. Que tú me llenes, Señor. Lléname más y más de ti, de tu amor, para proveer amor a otros. Para proveer a otros Para perdonar a otros Incluso Que el Espíritu Santo te muestre Te revele Que Él te guíe Pero hay personas oprimidas Que tienes oprimidas Y que tienes que dejar ir en libertad Ese es el año agradable del Señor Hay deudas que perdonar hay deudas emocionales que hay que perdonar hay que perdonar hay que dejar ir porque es el año agradable del Señor hay quebrantados de corazón cerca de ti y tú eres respuesta para ellos que el Señor te muestre y te guíe que lo haga a través de ti dile Señor que tú lo hagas a través de ti Señor bendito eres te amamos Jesús